0: Hallo und herzlich Willkommen zu Wissen am Schuh. Ich bin Raphael und heute salutieren wir vor einem Bären, der im Zweiten Weltkrieg kämpfte. Zwischen 1947 und 1963 war im Zoo von Edinburgh regelmäßig eine recht ungewöhnliche Szene zu beobachten. Polnische Soldaten übersprangen die Absperrung eines Bärengeheges, begrüßten den darin lebenden Bären und begannen dann oft mit ihm zu ringen, gaben ihm Zigaretten zu fressen und manchmal sogar ein Bier zum Trinken. Derselbe Bär ziert im Zweiten Weltkrieg das Emblem der 22. Transportkompanie des polnischen Militärs. Es zeigt den Bären im Profil stehend und mit einem Artilleriegeschoss im Arm. Damals war das Emblem auf den Fahrzeugen und Uniformen der militärischen Einheit angebracht. Der Name dieses Bären war Wojtek. Er hat im Zweiten Weltkrieg in der besagten Kompanie gedient und hat es bis zum Rang des Corporals geschafft. Seine Geschichte beginnt, wenig überraschend, mit seiner Geburt. Er kam irgendwann im Frühjahr 1942 im iranischen Allwandgebirge zur Welt. Wenig später tötete eine Gruppe Bärenjäger seine Mutter und der kleine Bär war für ein paar Tage auf sich allein gestellt. Es dauerte nicht lange, bis ihm ein Junge über den Weg lief, der das Bärenjunge kurz an Einfing und mit sich nahm. Auf seinem Weg nach Hause kam der iranische Junge an einer Gruppe polnische Soldaten vorbei, die gerade einen Rast einlegten. Er zeigte den Männern seinen Fund, die nicht lange zögerten und dem Jungen den kleinen Braunbären abkauften. Nachdem Polen 1939 als offener Startschuss des Zweiten Weltkrieges von Westen von Deutschen und von Osten her von sowjetischen Truppen quasi überrannt wurde, formte sich in Paris die polnische Exilregierung. Diese organisierte in wenigen Wochen eine etwa 75.000 Mann starke neue Armee, die sich dem Kampf der Alliierten anschloss. 1941, nachdem der deutsch-sowjetische Nicht-Angriffspakt von deutscher Seite gebrochen worden war, handelte die Exilregierung mit der sowjetischen Regierung die Freilassung der polnischen Kriegsgefangenen aus. Aus den Freigelassenen formte sich die Andersarmee, die zunächst dem sowjetischen Oberkommando unterstand, dann 1942 aber über Iran in den Nahen Osten verlegt wurde, wo sie sich den britischen Truppen anschloss. Zu eben diesen Truppen gehörten auch die neuen Besitzer des kleinen Bären. Sie tauften ihn Wojtek und machten ihn zum Maskottchen ihrer Kompanie. In den ersten Tagen wurde er hauptsächlich mit verdünnter Kondensmilch aus einer geleerten Wodkaflasche gefüttert. Nach und nach stellten die Soldaten seine Ernährung allerdings auf Früchte, Marmelade und Honig um. Zu den ungewöhnlicheren Futtermitteln auf Wojtek's Speiseplan gehörten Bier und Zigaretten. Anstatt diese aber zu rauchen, aß er sie lieber. Wojtek begleitete die Kompanie auf ihrer gesamten Route vom Iran bis nach Ägypten und schließlich sogar nach Italien. Er vertrieb sich die Zeit scheinbar meist damit in den Gegenden, um die Camps der Kompanie herumzustreifen und schwimmen zu gehen. Sonst verbrachte er gerne Zeit bei Menschen. Der schnell wachsende Bär liebte zum Beispiel Rangeleien mit den Soldaten. Angeblich ließ der körperlich natürlich haushoch überlegene Bär die Männer dabei sogar ab und zu gewinnen. Neben den Soldaten in seinem Umfeld freundete sich Wojtek auch oft mit deren Tieren an. Am prominentesten mit einem großen Dalmatiner eines britischen Offiziers, mit dem er oft spielte. Wenig Gut kam mit Pferden und Eseln klar. Nachdem ein Pferd dem Bären vor Schreck beim Ausschlagen einen heftigen Schlag gegen den Kopf verpasste, mied Wojtek die Tiere in den darauffolgenden Jahren. Anfang 1944 wurde die Anlassarmee zurück nach Europa verlegt. Dort sollte sie die alliierten Streitkräfte bei ihrem Vormarsch in Italien unterstützen. Auf britischen Befehl hin waren allerdings Begleittiere verboten. Wojtek setzte trotzdem mit nach Italien über, allerdings nicht als Begleittier, sondern als eingeschriebener Soldat in der polnischen Armee, komplett mit offiziellen Papierkram und allem drumherum. Einer der langwierigsten und aufreibendsten Einsätze der Kompanie war während der Belagerung der von den Streitkräften des Deutschen Reiches besetzten Stadt Monte Cassino. Aufgabe der 22. Transportkompanie war die Versorgung wichtiger Stellungen mit Munition und Verpflegung, alles unter konstantem Feindbeschuss. Angeblich gewöhnte sich Wojtek schnell an die Geräusche der Explosionen. Während der Schlacht von Monte Cassino wurde Wojtek eine echte Berühmtheit. Der Braunbär hatte seine Kameraden beim ständigen Schleppen von Munitions- und Vorratskisten und schweren Artilleriegeschossen beobachtet und sich dann irgendwann entschlossen, zu helfen. Er ging zu einem der Versorgungstrucks, stellte sich auf die Hinterbeine und wartete, bis ihm jemand etwas in die Arme drückte. Wahrscheinlich zunächst aus Spaß reichte man ihm eine Kiste. Zur großen Überraschung der Beobachter nahm er die Kiste und brachte sie zu einem Sammelpunkt, bevor er wieder zum Transporter zurückmarschierte. In den kommenden Tagen leistete Wojtek einen beträchtlichen Beitrag zu den Bemühungen der Kompanie. Er verdiente sich sogar eine Beförderung zum Corporal und wurde das Wappentier der 22. Transportkompanie. Auch wenn wir uns Bären meist nur auf allen Vieren vorstellen, können sie beeindruckend gut auf den Hinterbeinen laufen. Eines der bekanntesten dokumentierten Beispiele hierfür ist der Bear Paddles, der 2014 bis 2016 immer wieder in New Jersey gesehen wurde. Wahrscheinlich durch einen Unfall hatte er eine seiner Vorderpfoten verloren und lief deshalb fast ausschließlich auf den Hinterbeinen. Nach ihrem Einsatz in Italien wurde die Einheit zunächst nach Glasgow, Schottland verlegt, wo sie 1947 schließlich demobilisiert wurde. Damit einherging auch, dass sich Wojtek von seinen Kameraden verabschieden musste. Am 15. November 1947 wurde entschieden, den Bären in den Zoo von Edinburgh zu bringen. Dort verbrachte er die restlichen Jahre seines Lebens als Touristenattraktion, ab und an besucht von seinen ehemaligen Kameraden. Er starb schließlich im Jahre 1963. Wissen am Schuh ist ein wöchentlicher Podcast von Wenig Originell. Skript und Produktion von Raphael Markreiter, Musik von Simon Markreiter. Weiterführende Links und Quellen für diese Episode finden sich in der Beschreibung sowie im zugehörigen Artikel auf wenig-originell.de. Ihr findet Wissen am Schuh auf YouTube, Soundcloud, unserer Homepage und überall, wo es Podcasts gibt. Ihr habt konstruktives Feedback, Anregungen und Vorschläge oder wollt einfach mal Hallo sagen? Dann sendet uns eine E-Mail an wissenamschuh.wenig-originell.de.